0: Bonjour, bienvenue à Causant, le podcast hebdomadaire de la revue Causeur. Et bien sûr, bonne année, meilleurs vœux à tous nos auditeurs. Je m'appelle Jérémy Stubbs et je suis là aujourd'hui avec la directrice de la
1: rédaction, Elisabeth Lévy.
0: Bonjour Elisabeth.
1: Bonjour Jérémy, bonne année à tous.
0: Il me semble qu'un nouveau numéro de Causeur vient de sortir. De quoi parle-t-on
1: Alors un nouveau numéro qui est... Euh... Encore mieux que le précédent et encore moins bien que le prochain, je l'espère. Euh, eh bien alors la une, c'est Alain Finkielkraut qui nous parle de l'école et qui, qui nous parle de Gabriel Attal. Et euh, voilà ce qu'il nous dit, il nous dit Attal, espoir terminal, avec un point d'interrogation. Et dans le fond, c'est le sens de notre dossier, hein, il ne faut pas se cacher derrière notre petit doigt. On a sollicité nos auteurs habituels, dont certains sont professeurs, en tous les cas qui connaissent bien ces questions euh, d'éducation et tous dans le fond euh, euh, sont un peu, alors avec des nuances sur la même ligne, c'est-à-dire qu'ils pensent quand même que Gabriel Attal est un véritable espoir, que c'est probablement une rupture euh, dans ce qu'on a entendu jusque-là de nos ministres de l'éducation, alors le cas de Jean-Michel Blanquer est un peu à part parce que chez Jean-Michel Blanquer le discours nous plaisait, mais les actes n'ont pas suivi pour des tas de raisons qui ne tiennent pas seulement à lui. Euh, euh, mais enfin, euh, il faut l'admettre, malgré l'estime et l'affection que nous avons pour lui, en tout cas que moi j'ai pour lui, euh, Jean-Michel Blanquer nous a un peu déçus croyons, nous espérons, qu'avec Gabriel Attal, les choses peuvent vraiment changer, et c'est aussi ce que pense Alain Finkielkraut, qui rappelle un peu comment euh, s'est orchestré le désastre de l'école, c'est-à-dire euh, euh, comment la, la folie égalitariste a fini par éliminer toute notion d'exigence, toute notion de hiérarchie, toute notion de compétition, et en plus, accroître les inégalités, ce qui est un comble. Euh, donc, alors c'est pas c'est un phénomène qui a déjà été décrit, mais là je crois qu'on arrive au bout du bout du bout, c'est-à-dire que nous avons aujourd'hui des générations qui sortent de l'école et qui ne savent pas lire et compter c'est quand même qu'ils sortent pas de l'école primaire, qu'ils sortent du collège, voire du lycée. Pourquoi Parce qu'on n'a pas voulu faire le redoublement, parce que tout le monde a le bac. Alors, bien sûr, Gabriel Attal, c'est un début. Je dirais déjà, évidemment, l'interdiction de la burqa, c'était déjà une mesure, c'est la première qu'il ait prise, qui était une mesure courageuse. Euh, mais surtout, Gabriel Attal, il ne s'est pas caché derrière son petit doigt quand il a fallu parler du niveau. Euh, et... C'est le premier, le premier ministre de l'éducation, à reconnaître de façon tout à fait claire que le niveau des élèves français est désastreux. Désastreux, comme en témoignent les enquêtes PISA, année après année, et comme en d'ailleurs l'expérience sensible de tous les parents, en fait. Voilà, donc... Bon, euh, on n'a pas fait exprès de dire on n'a pas tiré les choses en se disant on va commencer l'année sur une autre optimisme, mais dans le fond je ne suis pas mécontente parce que c'est quand même la mère de toutes les batailles, l'école, c'est de ce combat que dépend largement le visage qu'aura notre pays. Euh, dans euh, une ou deux générations, euh, s'il existe encore, et il n'existera encore que si l'école se reprend. Voilà, c'est vraiment euh, au cœur de la crise française, il y a quand même ce désastre scolaire. Je crois que beaucoup de Français en sont conscients, beaucoup de parents en sont conscients, euh, et beaucoup de professeurs aussi en sont conscients. Donc voilà, c'est le début de la reconquête, espérons. Évidemment, on continuera à suivre et, et à dire ce qu'il faut. Et à dire ce qui se passe réellement. Et si Gabriel Attal nous déçoit, eh bien nous le dirons. Mais pour l'instant, nous disons bonne chance, Monsieur Attal. Et j'ajoute qu'il y a aussi dans ce dossier euh, des articles vraiment euh, euh, passionnants. Euh, de, par exemple, de Corinne Berger, hein, qui écrit régulièrement, qui est professeur, euh, et qui écrit régulièrement, professeur de lettres, qui écrit régulièrement sur ces sujets, de Jean-Paul Brighelli, de Lisa Kamen-Yersig. Donc, il euh, y a réellement euh, de quoi se nourrir. Hein.
0: Eh bien, une autre question dont on traite dans ce numéro, c'est l'affaire de pardieu. Alors de temps en temps, il y a de ces affaires qui, qui servent de, de révélateur sur l'état de notre société, ou du moins sur un, un grand nombre des institutions
1: de notre société. Euh, Qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut dire là-dessus Alors je vous remercie euh, euh, de la présenter comme cela, parce que je voudrais faire un petit préalable répondre à tous ces commentaires qui nous disent mais pourquoi mmh. vous vous souciez d'un comédien qu'est-ce qu'on s'en fiche euh, ça ça nous intéresse pas c'est pas important euh, vous, vous focalisés sur le petit bout de la lorgnette, euh, voilà. eh bien, ils ont tort. Avec toute l'affection que j'ai pour les lecteurs de causeurs, y compris les plus critiques, euh, je vous dis, je dis à ceux qui pensent cela, ils ont tort. Car, bien entendu, il ne s'agit pas de Gérard Depardieu, quoique Gérard Depardieu est un être humain, et qu'il mérite aussi qu'on défende sa présomption d'innocence, sa liberté et sa réputation. Euh, mais, il, 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 effectivement, cela va bien au-delà. Il ne s'agit pas non plus... Euh, seulement de notre ami Yannis Eziadi, qui s'est retrouvé au cœur d'une tempête absolument terrible et d'un lynchage dégueulasse, si vous me permettez d'employer de, ce mot euh, dans ce podcast de haute tenue, bien sûr. Euh, euh, pour tout simplement parce qu'il a réuni une, un peu plus de 50 artistes et producteurs pour signer une tribune de défense de Depardieu, de défense de la présomption d'innocence et de défense de son œuvre. Et bien entendu, il ne s'agissait pas de dire que Depardieu avait le droit de violer ou de faire quoi que ce soit, euh, il disait quelque chose qui peut paraître scandaleux à beaucoup de gens, c'est que eux, le point de vue de l'art les intéresse plus que celui de la morale. Ce ne sont pas donc les turpitudes présumées euh, de Gérard Depardieu qui sont euh, euh, le point de départ pour eux, c'est le lynchage dont il a été victime et surtout les volontés euh, affirmées notamment à France Télévisions, à après, ils ont un peu reculé, d'effacer son œuvre, comme on efface celle de Roman Polanski. Roman Polanski, dont le film, le dernier film, ne trouve pas de distributeur en France. Il n'y a pas de gens qui aient des salles de cinéma qui, qui acceptent de distribuer ce film. Donc, euh, c'est quand même tout ça est assez grave. Et surtout, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, il y a une espèce de moulinette euh, accusatoire euh, qui 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 s'abat surtout sur les hommes célèbres. Euh, et quand je dis les hommes, là, c'est bien pour dire les mâles, hein, c'est pas pour dire les hommes au sens euh, générique du terme, euh, qui s'abattent sur les hommes célèbres, euh, et qui sont, euh, les uns après les autres, accusés d'agression, de viol, euh, sachant, alors, je précise, au cas où ce serait, euh, il faudrait le préciser, que, évidemment, nous condamnons, comme tout le monde, le viol et les agressions sexuelles, nous pensons que la justice doit faire son travail, à ce sujet, euh, simplement, il y a quand même une extension aujourd'hui continue du domaine du viol qui fait que les femmes qui accusent des hommes euh, d'agression ou de viol sont généralement ou sont souvent des femmes qui ont eu des liaisons avec ces hommes. Donc euh, le viol n'intervient plus dans un cadre... Si vous euh, d'inconnu, il intervient dans le cadre de relations consenties. Et tout d'un coup, dans une relation consentie, il y a un viol. Alors, ça peut arriver, certainement, tout peut arriver en matière humaine, euh, mais il y a là quelque chose qui est une mécanique totalitaire. Car maintenant, il ne s'agit pas seulement d'accuser des gens qui perdraient leur réputation, les gens perdent leur travail. Aujourd'hui, un artiste qui est accusé alors, en l'espèce pour Yannis Eziadi qui est accusé d'une seule chose, avoir défendu Gérard Depardieu, eh bien, euh, je pense que la carrière de Yannis Eziadi risque d'en souffrir, causeur risque d'en souffrir, parce que il aura peut-être moins de facilité à interviewer des artistes, à interviewer euh, euh, des personnalités, comme il le fait euh, euh, avec bonheur et avec talent dans nos pages. Et là, si vous voulez, nous ne pouvons pas accepter ce totalitarisme sans goulag, euh, pour reprendre l'expression de Mathieu Bocoté. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que derrière tout ça, il y a une haine de la sexualité, une haine du désir et une haine des hommes. Et que si nous laissons faire, si nous acceptons de nous taire, si tous les gens, par peur, euh, euh, acceptent de se soumettre à cette doxa, nous nous réveillerons demain dans un enfer ».
0: Donc, euh, rassurez-nous, rassurez Kosovo euh, va continuer
1: à se battre pour la bonne cause. Ah ben bah moi, c'est ce que je souhaite. Je, je, évidemment, nous avons d'ailleurs aussi des discussions internes dans la rédaction euh, sur l'importance qu'il faut ou pas accorder à ce sujet. Mais quoi qu'il en soit, euh, je crois que là-dessus nous sommes unanimes. On nous trouvera toujours toujours, toujours, euh, du côté des lynchés contre les lyncheurs, voilà, le lynchage ce n'est pas la justice, euh, ça n'a strictement rien à voir, la merveilleuse révolution MeToo, voilà ce qu'elle a instauré ça, je parle en mon nom, hein, je ne veux pas embarquer tout le monde là-dedans, mais la merveilleuse ré révolution MeToo n'a abouti qu'à cela, remplacer les formes de la justice, la présomption d'innocence, le contradictoire, le procès public, par euh, euh, des lynchages en place publique et par des condamnations prononcées par le tribunal médiatique. Eh bien ça, c'est une situation euh, euh, qui, est, qui est plus grave que ce que semblent penser beaucoup de lecteurs. Ça n'est pas euh, des gens des paillettes, qui, des gens des médias qui défendent des gens des paillettes, non. Je veux dire, nous défendons notre liberté à tous et nous défendons la vôtre, chers lecteurs. En particulier pour ceux d'entre vous qui sont des hommes
0: eh bien, merci, Elisabeth. Et c'est une bonne raison pour s'abonner
1: à Causeur, n'est-ce ah bah, pas? Ah oui! Et écoutez. Là, je vais être cash, c'est-à-dire que il suffit pas de dire « oui, allez-y, euh, on est avec vous, euh, bravo pour vos combats », ce qu'on nous dit souvent. Il faut... Ces combats, on a besoin de vous pour les mener, on a besoin de lecteurs, on a besoin d'abonnés, on a besoin de soutien, euh, et donc, euh, ça n'est pas une clause de style. Si Je vous assure que si demain causeurs disparaissait, ce qu'à Dieu ne plaise, et ça n'arrivera certainement pas en 2024, cher Jérémy, euh, si euh, causeurs devait disparaître, eh je crois qu'il y aurait un peu moins de liberté dans notre pays. Eh
0: bien, merci Elisabeth de ce message de combat. Oui. Et je dis à nos auditeurs, merci à vous et n'oubliez pas non plus que vous, vous, vous vous battez à nos côtés. Donc, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de « Causons » le podcast hebdomadaire de Causeur.
1: Eh bien, merci à tous, effectivement, et faites connaître ce podcast, diffusez-le autour de vous, offrez des numéros de Causeur à vos amis, vous allez voir, l'essayer, c'est l'adopter. Donc, encore une fois, je vous souhaite une bonne année, pleine de bagarres, d'engueulades et de rigolades.